0: Hola a todos, un cálido saludo y muchas gracias por sintonizarse otra semana para escuchar nuestro podcast. Imítalo. Aquí estamos como siempre, Magdiel, hola amigos, Matthew,
1: saludos, saludos y su
0: servidora Kaylin. Y hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a compartir con ustedes. Pero primero, muchachos, díganme quién de ustedes ha tenido una semana perfecta.
2: Esta imposible. semana para mí ha sido, sido quizás emocionalmente una de las más difíciles
0: yo creo Me que, puedes hasta
1: preguntar, ¿alguna vez has tenido una semana perfecta?
0: Eso iba a decir, yo creo que ni la semana ni el mes ha sido perfecto Siempre pasa algo, siempre tenemos problemas que, que a veces nos, nos hacen llegar a la casa y volvernos locos Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de que no importa en qué situación que estés No importa por lo que estés pasando, Dios quiere que pongas tus batallas, tus problemas en sus manos También. Porque ¿sabes qué? ya Él ganó tu batalla. Amén.
1: Y sí, Keling, eh, gracias por esa introducción. Eh, vamos a estar hablando precisamente de, de cómo Dios ya venció por nosotros y lo vamos a hacer como siempre, tomando como base la Biblia. Eh, y vamos a compartir dos historias que para algunos pueden ser bien conocidas, quizás otros eh, no las han escuchado antes, pero eh, a través de estas historias bíblicas vamos a ver cómo Dios como lo hizo en el pasado, también lo quiere hacer en el presente en nuestras vidas. Y sin mucho preámbulo, la primera historia que queremos compartirle, ustedes la pueden encontrar y leer en el capítulo de Éxodo 14, pero para darle un poquito de, de qué es la lo que está ocurriendo allí, anterior a esto está el pueblo de Israel que había sido esclavo 400 años en Egipto, eh, milagrosamente, porque no fue por, por mano de nadie, si no lo dice la Biblia bien claro, por mano de Dios, milagrosamente el pueblo logra salir después de una serie de, de, de manifestaciones divinas, logra salir eh, de este Egipto que, que por tanto tiempo habían querido hacerlo, no habían podido y lo hicieron a través de la mano de Moisés. Eh, salen de Egipto, comienzan esa travesía con emoción, con alegría en sus corazones eh, el número que salieron no se sabe, pero sí debe haber sido alrededor de un millón eh, eh, total entre todos, más sus ganados y todas sus posesiones. Eh, salen desde Egipto rumbo a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Eh, y el primer obstáculo, vamos a decir, el primer problema que se encuentran, eh, y, y aquí es donde ya comenzamos a tener similitudes con, con la vida de nosotros hoy en día, es que eh, ellos llegan y, lo, y se encuentran, vamos a decir, en una encrucijada, están entre el, el Mar Rojo, tenían el mar de frente, eh, las montañas a los lados, y llega un mensajero a decirle, el, el ejército de Faraón viene detrás de nosotros con carros, caballos, y vienen eh, pues la intención de Faraón era llevarlos nuevamente de esclavos, o que murieran si no querían regresar. Así que, eh, obviamente, el pueblo cayó en pánico inmediatamente, se desesperaron, eh, y como es natural, en nuestra condición humana, en el pecado, eh, lo primero que hicieron no fue orar, <risa> no fue buscar de Dios, que para, para nosotros hoy en día es algo, yo, yo siempre que he leído la historia, siempre digo, pero ¿cómo ese pueblo de Israel era tan terco? ¿Cómo no veían... Y, y cuando en realidad soy sincero conmigo mismo, digo... Soy de la misma manera. Pero la realidad es que ellos habían acabado de ver los milagros más grandes que pueden existir, eh, las plagas, tantas cosas que, que hizo Dios ahí en Egipto, y ahora ellos están ahí, y ¿qué es lo que comienzan a hacer? Comienzan a murmurar, comienzan a reclamarle a Dios, comienzan a, a, a murmurar contra Moisés, a decir, mejor hubiéramos muerto en Egipto, estábamos bien en Egipto, ¿para qué nos hace salir para morir ahora aquí en medio de la nada?, eh, y, y comienzan a murmurar contra Moisés y contra Dios, eh, y Dios le tiene que decir, bueno, pues, a través de Moisés, cálmense, Dios va a proveer una salida. Y ya el desenlace de la historia, quizás, eh, todo el mundo lo ha escuchado de una u otra manera. Dios, eh, eh, a través de Moisés, Moisés extiende su vara, y el mar rojo es abierto. El pueblo de Israel cruza el mar rojo, todos, todo el pueblo cruza, todos sus animales, todos Cruzaron a salvo. Cuando están al otro lado, ya el ejército de Faraón ya estaba ahí. Estaban dentro del mar, las aguas regresaron a su lugar y eh, todo el ejército de Faraón pereció en ese momento.
2: Sí, a mí me gusta eh, o me llama la atención de esta historia que podemos aprender muchas cosas, muchas uh -huh. enseñanzas, ¿verdad? Y ahí cuando el pueblo de Israel se encontraba entre la espada y la pared, como decimos, por lo menos en Puerto Rico, y no sé si, si en todo sí, se usa eh, Latinoamérica quizás sí. se utiliza la misma frase, pero estaban ahí entre la espada y la pared. Eh, dice verdad que ellos comenzaron, como tú decías, Mateo, empezaron a reclamar y, y empiezan a culpar a Moisés. Y, y, ¿Por qué no sacaste de Egipto? Y, y por ende a culpar a Dios. Eh, y yo creo que eso es algo que vemos mucho en nosotros, como tú decías. Uh -huh. Cuando a veces nos encontramos entre, en situaciones difíciles, lo primero que hacemos es preguntar por qué y por qué a mí y esto. Y empezamos a, a cuestionar o a, a echar culpas a las personas ¿Es por culpa tuya. es por y, y quizás un ejemplo de eso lo podemos ver en el principio de la historia de la humanidad. El primer pecado que se comete, precisamente Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y él dice, no, fue la mujer que tú me diste. Y la mujer dice, no, fue la serpiente. Entonces vemos ya que se están echando las culpas, quizás como a consecuencia del pecado, no reconociendo su, su, ¿verdad? su parte dentro de de su culpabilidad. Pero vemos que normalmente nosotros como seres humanos echamos las culpas de lo que nos sucede a otras personas o cuestionamos y peleamos por qué a mí, eh, por qué, eh, ¿verdad? Cuestionamos a Dios de por qué la situación que estamos pasando. Y también es difícil, eh, algo otro punto que yo puedo ver o aprender de esta historia es que es difícil ver la salida cuando estamos en medio de la crisis. Y lo, yo creo que todos hemos experimentado esto en nuestras vidas. Estamos en un momento, en una situación difícil, nos cegamos, se nos hace difícil ver la salida normalmente entramos en ansiedad, en depresión, eh, en estrés, porque no podemos ver la salida a la situación que estamos pasando.
0: Y lo bueno es que para el momento que estemos sintiéndonos de esa manera, pues Dios nos ha dado el manual, que es la uh -huh. Biblia. Uh, en los versículos podemos ver consejos que Dios nos tiene. Voy a leer, con ustedes voy a compartir Éxodos 14, del 13 al 14, que dice, Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos.
2: Y esos son versículos de la historia que acabamos de compartir. Uh -huh. No Esa es la sí. respuesta que, que Moisés que les dio.
0: ]azo. Ahí viene la, la solución al, al problema que ellos estaban teniendo. El consejo para, para, para la situación por la que estaban pasando. Y el primer consejo que yo saco de esto es que no debemos tener miedo. Moisés lo dice ahí mismo, no tengas miedo. Um, cuando tenemos miedo, se, solemos uh, no tomar las decisiones correctas, uh, como que nos bloqueamos.
1: Y, y yo sé que, eh, obviamente, que Elín lo que estás diciendo está totalmente correcto. Lo dice el versículo, ¿verdad? No tengan miedo. Sin embargo, yo, yo pienso que hay una diferencia entre miedo y pánico. No sé si me hago entender. Mm -hmm. eh, yo pienso que el miedo es inevitable ante una situación, vamos a decir, eh, trayéndolo ya a nuestros días. Si pensamos en la historia, el, el, el ejército de, Israel, de del faraón de Egipto, el, poder, el más el ejército más poderoso, viene a atacar a un grupo de, de granjeros y personas que no sabían nada de pelea. Eh, es normal tener miedo, ¿verdad? Donde yo pienso que está la diferencia, y es lo que Dios quiere enseñarnos, es que no, no caer en pánico. Porque ante una situación difícil te dicen que tienes un diagnóstico de una enfermedad terminal o algo, o, o, o una situación difícil económica, no sé, cualquiera sea la situación. Yo pienso que como seres humanos va a ser muy difícil decir, oh, yo no tengo miedo. No, sí podemos tener eh, eh, ese miedo, pero... Está, hay una diferencia entre el miedo del que tiene miedo con confianza en Dios y miedo mm. sin confianza en Dios. Sí. O sea, el miedo sin confianza en Dios te va a llevar al pánico, a la crítica, como hicieron ellos, a, a una serie de situaciones que todo lo que va es a desenredar, desatar algo malo, ¿verdad? Sin embargo, eh, el miedo también de, destapa la adrenalina en nosotros y eso uh -huh. puede... Eh, eh, lo que tiene que encauzarse hacia el bien. No sé si me va a entender sí, porque sí. va a ser un poco difícil decir, oh, yo no tengo miedo, yo, yo, yo soy... Eh, que valiente. Eh, sí, eh, el miedo lo vamos a poder tener, pero yo pienso que el versículo te está diciendo es que, que aunque puedas te, te enfrentar un poquito de miedo, no te dejes cegar por el miedo, por, por ponerlo de una forma, ¿verdad? Sí,
0: no dejes que, que, el, que el pánico no te deje hacer, tomar las decisiones que debes tomar. Um, y, y yo creo que el, que el miedo es un... Como mismo estaba explicando, existe miedo, pánico. Es un tema un poquito tricky porque no se suponía que tuviéramos miedo. Nosotros no fuimos creados para tener claro. miedo. El miedo es un producto del pecado. Y, y más bien fue el primer resultado que vimos del pecado cuando Adán y Eva uh, metieron la pata. <risa> uh, Dios los vino a buscar y, y la respuesta que le dieron a Dios, tuve miedo y me escondí. So, um, el miedo es algo que debemos poner en las manos de Dios porque Dios es el que puede ayudarnos a, a sobrepasar eso. Y otro punto que um, quiero comentar es que um, a veces dudamos y no sabemos, bueno, tenemos miedo, tenemos pánico. ¿Cómo entonces es que podemos dejar de sentir estas emociones? ¿Cómo es que erradicamos el miedo?
1: Claro. Eh, sí, Keilin, para contestar tu pregunta. Eh, es, yo decía, es inevitable tener miedo, pero sí podemos erradicar ese miedo. Sí podemos... Eh, quitar el miedo de, de nuestra vida, de nuestras situaciones y para mí la respuesta está eh, ahí en el versículo 14 que, que dice que el mismo Señor va a pelear por nosotros lo único que tenemos que hacer es eh, depositar nuestra confianza en Él y dejar que Él sea quien pelee nuestras batallas y obviamente esto es, como dicen en inglés easier said than done, verdad es más fácil decirlo que hacerlo pero nosotros como seres humanos Muchas veces no queremos soltar y dejar que sea Dios quien controle o dejar. Perder el control para nosotros es lo último. Entonces nosotros siempre queremos estar en el control. Pero lo que me está diciendo el versículo es tranquilo. Déjame que yo soy quien voy a pelear, yo soy, nos dice Dios, yo soy quien voy a, a ayudarte a salir de esta situación. Así que eh, esa, esa es la forma de erradicar el miedo, dejar que Dios pelee por nosotros. Y, y a veces yo le digo a mi esposa, deja de preocuparte tanto. Sí, eh, no sé si esto sea real o no, pero dice que hay un, un sabio consejo eh, asiático, no sé si es japonés o chino, eh, que dice, eh, ¿para qué te preocupas por, o, por algo que no tiene solución si no tiene solución? ¿Y mm -hmm. para qué te preocupas por algo que tiene solución si tiene solución? O sea, de no hay... cualquier forma, no te preocupes, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la solución a nuestros problemas está en Dios, ¿verdad? Eh, Quizás lo otro que podemos hacer para erradicar el miedo, y es el otro consejo que podemos extraer de este versículo, lo primero es que Dios nos dice, no tengas miedo, porque yo voy a pelear por ustedes. Así que, ¿qué tienen que hacer? Estar tranquilo. Estar tranquilo, porque cuando nosotros ya sabemos que Dios está con nosotros pues yo pienso que la única reacción inevitable es estar tranquilo. Y obviamente nosotros hemos hablado en otras ocasiones a través de la fe. La única forma yo pienso que podemos ver esto, porque es algo difícil de ver cómo en medio de mi situación difícil, Dios va a pelear por mí y cómo yo puedo estar tranquilo en medio de esta, so de esta situación. Solamente se puede lograr a través de la fe.
2: Amén, amén. Yo creo que... Básicamente lo, lo, no lo pudieron haber puesto más claro, ¿verdad? Lo, los versículos lo decía y, y eh, es como tú dices, easier said than done. Es más fácil decirlo que hacerlo.
0: Mejor dicho que yo.
2: Pero, pero re, de, realmente es algo que debiéramos tener presente en nuestras mentes y tratar de poner en práctica. La segunda historia eh, que queremos compartir, que también nos habla acerca de, de esto, eh, similar en cierto sentido, eh, también está relacionada con, quizás con un, una guerra o un ataque, y es la historia de Gedeón. Y Gedeón eh, quizás también es otra historia popular, conocida para, dentro del mundo cristiano, pero para personas que nunca han escuchado esta historia, eh, la historia de Gedeón, Dios le hace llamado a Gedeón a que luche contra el ejército madianita que está eh, oprimiendo al pueblo de Dios. Y Gedeón, cuando Dios le hace llamado, no era ni, ni guerrero, ni jefe de guerra, ni nada. En su familia quizás era de, lo, de los menos significantes, eh, no, no, no era una persona de importancia dentro del pueblo, pero es la que Dios llama y él dudó y le pidió a Dios pruebas, Dios le contestó y en fin aceptó. Y, y de
1: hecho lo que él estaba haciendo es escondiendo granos en una cueva. Así que estaba prácticamente escondiéndose. Exacto. Así que y, y Gedeón cuando finalmente
2: acepta el, el llamado de Dios, Dios le dice te, ¿verdad? que reúna al pueblo los que van a luchar y no había una cantidad muy grande. Era un número pequeño de personas, solamente como unos veintitantos mil, creo que menciona la Biblia, ahora mismo se me fue el, el, el número. Eh, pero el punto es que Gedeón reúne el pueblo y Dios le dice, ¿sabes qué? Tengo mucha gente. Mm. Dice, ¿cómo va a tener mucha gente si el ejército de los madianitas son millones? ¿Cómo vamos a hacer mucha gente? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Lo, dile al ejército, los que tengan miedo, recojan sus casetas y se vayan para sus casas. Y dice que por la noche, los que tuvieron miedo... Recogieron sus casetas, se fueron para sus casas y ahí sí que solamente quedaron 10.000 personas para pelear. Y al, al otro día el Señor dice, ¿sabes qué? Todavía queda mucha gente. Pásalos por el agua, los que se doblen a coger agua y siguen caminando, eso los vas a poner a un lado y los que se arrodillen como perros al ver el agua, eso los vas a poner en otro lado. Y dice que después de eso solo le quedaron 300 hombres. Y ya se pueden imaginar la desesperación, la ansiedad, el estrés, ¿eh? la ansiedad, la frustración de Gedeón. Es decir, me llamas para pelear, no no soy un guerrero, eh, no tengo experiencia de guerra, tengo un ejército pequeño y me lo hacen más pequeño, 300 hombres. Pero nos dice la historia que con esos 300 hombres, el Señor fue el que luchó por ellos y logró eh, ganar la batalla contra los madianitas eh, de una manera quizás radical, diferente, en la cual ellos ni siquiera tuvieron que coger espadas para pelear, eh, y vamos a ver ese detalle un poquito más adelante, pero vemos cómo también dentro de esta historia, Dios quizás eh, ayuda o, o ¿verdad? Le, le, le demuestra a, a Gedeón el punto que venimos recalcando de la historia anterior: no debes tener miedo. El punto principal, quizás, de los mensajes que le daba eh, Abraham, eh, Moisés al, al pueblo, no tener miedo, también es el, el punto que Gedeón, eh, vemos en la historia de Gedeón cuando le dice al, al a los pueblos: mira, el que tenga miedo. Recoja sus casetas y váyase para su casa porque pues, ese no, no puede luchar en, en, en esta batalla. Así que volvemos a haber recalcado ese mensaje de que no debemos de tener temor cuando estamos hablando en el contexto de, de, de que Dios es quien lucha, pelea por nosotros. Y esa es el primer eh, o la primera enseñanza que podemos ver de esta historia, que no debemos tener temor.
0: Otra enseñanza que yo creo que también podemos ver en esta historia es que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Um, Gedeón comenzó el, el ejército con... ¿Cuántos fueron? 20, 20 y algo mil? Um, no so estamos seguros, pero
1: después... Eh, eh, tenemos que buscarlo después quizás, pero después que, que ya los que se fueron por la noche, porque tenían miedo, quedaron diez mil. Es decir que ya, ya eran poquitos ya.
0: Pues Gedeón tenía un ejército poco no, no tan grande como él quería pero decía que okay, este es el ejército que va que, que va a luchar cuando Dios empezó a decirle no saca gente de aquí cuando decía saca gente de aquí él ya empezó a decir espérate pero si nosotros podíamos con tanto ahora qué vamos a hacer nosotros ahora no podemos estaban dependiendo de las fuerzas de, de del ejército que él tenía también eh, otro ejemplo es la segunda prueba que Dios puso de de para eliminar gente él dijo los que lo que estén eh, arrodillados con con la cabeza en el agua tomando agua pues esos Sácalos de ahí. Esas personas estaban demasiado confiadas, demasiado relajadas para, para un tiempo de guerra. Um, así que no podemos poner la confianza en, en nuestras fuerzas. Nosotros no somos nada comparado al poder de Dios. Dios es el que tiene um, el poder y la grandeza para podernos sacar de cualquier situación.
2: Amén. y Amén. Inicialmente el pueblo eran 22.000 Busqué okay, ahí rapidito, eran 22 mil. De esos 22 mil quedaron <risa> 10 mil eh, luego de la primera ¿Y noche de y después de eso solamente 300.
1: 300. Wow. A mí eso, eso me dice que, aunque para ellos era difícil con 22.000 ganarle a este gran ejército entrenado. Quizás imposible. Quizás imposible y. y y para ellos que no eran guerreros, uh -huh. eran granjeros, porque el, el pueblo de Israel no, en ese momento no tenía ejército. Estaban siendo oprimidos precisamente por los madianitas. Eh, estaban siendo oprimidos, así que, bueno, con 22 mil es difícil ganarle, pero tenemos un chance. Había una
2: representación. Sí.
1: Eh, ahora, con 10.000 mil, eso ya sí es muy difícil. Con 300 imposible Y yo pienso que eso esas son las cosas que a Dios les gusta. A Dios les gusta los imposibles porque nosotros necesitamos reconocer que no es por nuestra fuerza, que no hay nada que nosotros podamos hacer para vencer esa batalla, sino que necesitamos entregarnos completamente a Él para que Él sea quien gane nuestra batalla, porque no hay ningún mérito en nosotros. Y hay un versículo de eh, Isaías que dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, así que no hay mérito en lo que nosotros hagamos. Así que eh, lo primero es que Dios no quiere personas con, con mucho miedo, poquito sí, pero no con mucho miedo.
0: <risa> con miedo, no pánico.
1: Exacto, pero tampoco quiere gente que se que tengan demasiada confianza. Con gente que se crean y en esa parte que tú leías, Keilin, vemos que algunos estaban tan cómodos que me imagino que hasta se bañaron, <risa> se lavaron la cara. Bueno, vamos a refrescarnos un poquito mientras que otros solo pasaron, tomaron un sip de, de agua y siguieron, eh, siguieron, a porque ver, estaban ya. estaban en guerra, ¿verdad? Eh, y el desenlace de la historia sí, la eh, es que Dios le dice a Gedeón, entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas, envía a todos los demás a sus casas. ¡Wow! Es tremendo, solamente 300 hombres. Y si ustedes van allí leen la historia, ustedes van a ver que eh, eh, en el versículo de 16, él dice que él los dividió esos 300 en tres grupos, es decir, que iban 100, 100 y 100, y lo único que le dio fue una antorcha, y un cántaro. Uh -huh. Un cántaro, me imagino, de barro, de arcilla, de alguno de estos materiales. Y, y un cuerno. Y un cuerno. Esas fueron las únicas, eh, vamos armas. a decir, armas que, que muy poco convencionales y no sé qué tanto daño puedan hacer esas armas contra ese gran ejército. El caso es que, desenlace final de la historia, ellos corren hacia donde están eh, estos, estos los madianitas corren hacia ellos en ese momento que ya están cerca del campamento, hacen sonar eh, los 300 cuernos, rompen los cántaros porque me imagino que la antorcha iba dentro del cántaro uh -huh. eh, para que no se viera cuando ellos ya están justo ahí encima del del, 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 del del ejército madianita, ellos rompen los cántaros y se escucha el estruendo, ven las luces, escuchan los cuernos y el caso es que ellos despiertan en pánico, a ah, ellos si sí, ya no tenían la confianza en el verdadero Dios, se de despiertan en pánico y comienzan a matarse entre ellos mismos y así eh, termina la batalla y ellos yo les comentaba o, ahorita, muchachos, como eh, ese, ese es el plan de Dios. El plan de Dios y lo vemos en repetidas historias. Aquí hemos compartido dos, pero hay muchas historias donde Dios quiere pelear por el pueblo de Israel. Dios no quería que, eh, que ellos pelearan, no querían la muerte, sino que Él les prometió que Él iba a pelear. Lo vemos en otros ejemplos que hemos mencionado antes, como el de Josafat, donde también Él iba a pelear. Eh, en, en uno de los episodios anteriores mencionamos a cómo Eliseo tuvo que orar para que Dios le abriera los ojos a Yesi. El caso es que Dios siempre quiere pelear nuestras batallas. Y, y esto es interesante porque, esto tiene mucho que ver con el gran conflicto que está ocurriendo ahora mismo y es que eh, siempre han habido personas que se han levantado contra el pueblo de Israel. Los grandes imperios se han levantado contra el pueblo de Israel y eso siempre ha tenido que ver con un plan satánico y lo entendemos cuando lo vemos en el contexto de que el Mesías iba a salir de este pueblo ¿Mm? y entonces en el plan de Satanás dice, bueno, si yo... Logro eliminar a este pequeño pueblo, pues ya no va a haber Mesías, ya no va a poder venir el Mesías, y por ende la humanidad va a seguir en perdición, ¿verdad? Así que ese es el plan de, Dios, de, de Satanás: era destruir este pueblo, pero Dios siempre iba a protegerlos y e iba a pelear por ellos, y lo mismo quiere hacer por nosotros.
2: Amén. Y por eso Dios desea también que confiemos en Él, aunque, aunque a veces el plan de Dios es tan absurdo como uh -huh. 300 hombres, trompetas, cántaros de barro y lámpara para pelear contra un ejército de millones de, de personas, así de absurdo a veces parece cuando Dios nos hace un llamado y nos dice, mira, yo deseo que, que tú ayudes eh, o que tú me, me sirvas en esta área o que tú dirijas este grupo o que tú eh, ayudes en esta área en la iglesia o que seas misionero. Y a veces vemos que Dios nos hace llamado que para nosotros parecen como imposibles, pero Él nos promete, no tengas miedo. Yo voy a pelear por ti. Yo sí. soy el que voy por ti. Y a veces quizás no, nos sentimos o nos sentimos que estamos, quizás estamos atravesando por alguna situación difícil, debemos de recordar que Dios es que pelea tu batalla y Él ya ganó esa batalla por ti, ya, ya Él luchó y ganó esa batalla por ti. Yo les comentaba ahorita antes de comenzar que a veces se nos hace difícil confiar eh, en Dios eh, y es porque yo lo, el ejemplo que, que escuché mientras hablaba de este episodio con mi esposa, hablamos y, y me mencionó este ejemplo, me encantó, es que confiar en Dios para que Él tome el rumbo de tu vida es como darle las llaves de tu carro a una persona. Y no todo el mundo le suelta el carro a otra persona, ¿verdad? Y soltar las llaves de tu carro a una persona para que sea el que guíe por ti y te lleve al lugar donde él quiera llevarte, eh, requiere que tú confíes. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Uh -huh. Y aquí volvemos a recalcar, ¿verdad? Lo que venimos, eh, quizás el tema rayado de, 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 de este podcast, es que se trata de tener una relación con Dios. Es un Dios relacional y Él quiere que tengamos esa relación, que lo conozcamos de manera personal, no de, no de historia, no de no de, de, de que lo escuché en la iglesia, no, de manera personal, que sea un Dios vivo y real en nuestras vidas, para que cuando nosotros tengamos que soltar las llaves del carro nos sintamos en total confianza que estamos en las mejores manos. Uh -huh. Pero si no le conocemos, se nos va a ser difícil soltar esa confianza y poner, depositarnos en las manos de Dios por completo.
0: Y eso fue lo que pasó en la primera historia con el pueblo de Israel. Al cruzar el Mar Rojo, ellos no conocían a Dios, no tenían la relación cara a cara que Moisés había tenido con Dios. So, por supuesto que se iban a poder poner a, a, a echar la culpa y, y a quejarse porque no tenían esa relación personal y por eso es que es importante que, como decías tú, Mateo, que tengamos, que conozcamos a Dios, porque Dios solamente tiene un plan para mejorarnos las vidas, para que todo nos vaya mejor. Y quiero compartir con ustedes uno de mis versículos preferidos de Mateo a 6, 30 al 32. Dice. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que no se preocupen por, lo, por, todo, por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará mañana a ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe. Um, y este versículo está está enfocando Dios, el único plan de Dios para nosotros es que tengamos lo mejor. Y si Él se preocupa por las flores del campo, por, por las cosas que son parecen uh, insignificantes, pues cuánto más se va a preocupar Él por nosotros. Y también hay otro versículo en Salmos 84, 11 que dice, Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor nos protegerá, no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto.
2: Amén. Vemos ahí que, que Dios es un Dios de amor. Un Dios. Hay tantas promesas en la Biblia que mm -hmm. pudiéramos compartirle sí, sí, sí. cómo Dios cuida de nosotros y Dios está al pendiente de nosotros. Dios tiene el control de la situación. Aunque no lo veamos, se nos hace difícil, como el pueblo de Israel que estaban ahí frente al Mar Rojo, con el ejército atrás, entre la espada y la pared. No, se nos hace difícil ver el, el, la salida en situaciones así, pero el Señor está en control.
1: Así es. Hay uno también a mí que me gusta mucho y es que dice que Dios va a extender sus alas sobre nosotros como la gallina cubra sus pollitos. Y ese, ese ejemplo para mí, que lo menciona la Biblia, me impresiona. Y esa es la manera como Dios nos cuida a nosotros, como sus polluelos. Así que eh, no hay razón para temer. Ya lo hemos mencionado antes. No importa cuán difícil sea nuestra situación. Y quizás, aquí me estoy contradiciendo, Vamos a tener un poco de miedo, eso va a ser difícil, pero el miedo podemos eliminarlo. ¿Cómo eliminamos el miedo? Sabiendo que Dios está de nuestro lado, teniendo esa fe que hemos mencionado antes. Dios necesita abrir nuestros ojos para que veamos que Él está obrando, para que veamos que Él está con nosotros. Él le dijo al pueblo de Israel que Él iba a pelear por ellos Y Dios también quiere pelear tu batalla. Yo no sé eh, si la situación que estás pasando es difícil, quizás también tienes alguna tentación de la cual no puedes salir, quizás el diablo te ha estado tentando por mucho tiempo y, y ya no sabes qué hacer, bueno, es hora de que, de que te rindas. En esta batalla, ¿sabe cuándo ganas en esta batalla? Cuando te rindes, pero cuando te rindes ante el Dios verdadero que Él, ya venció en la cruz y él quiere hacer tuya esa victoria. Yo sé que a veces eso puede ser difícil. Uh -huh. A mí me cuesta trabajo, a todos nos va a costar trabajo soltarnos, pero créanme que al final va a tener el mejor resultado. Amen. Dios tiene planes para nosotros. Nos dice Isaías mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Qué es lo único que tenemos que hacer: confiar y estar tranquilo. Eh, así que, Matthew, no sé si pudieras terminar con una oración eh, por mí, por ti, por Keilin y por todos los que nos están escuchando que nos va a ser difícil soltarnos y dejar que Dios sea quien guíe y nosotros estar tranquilos, pero, pero que Él ponga en nosotros también ese, esa intención y ese deseo de dejarlo que Él tenga el control de nuestras vidas.
2: Amén, claro que sí, oremos. Padre, Señor, te damos... Gracias porque vemos en tu palabra que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos ver que tú estás al cuidado de nosotros, Señor. Tú no nos desamparas. Tú estás ahí, quieres tomar el control de nuestras vidas y luchar por nosotros, Señor. Ayúdanos y danos la, la fortaleza, danos, Señor, la, el deseo de, de poder soltarnos en tus brazos, de poder confiar en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Queremos... Creemos en ti, Señor, pero a veces cuando estamos en medio de la situación difícil se nos olvidan tantas cosas y caemos en nuestra humanidad y queremos depender de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios recursos. Señor, ayúdanos a poder depositar nuestra confianza totalmente en ti y reconocer que tú eres el Dios que puede sacarnos de cualquier situación en la que nos encontremos. Tentación, lucha, enfermedad, situación económica, no importa lo que sea. Tú estás ahí para nosotros, Señor, y ayúdanos a confiar y a soltar las llaves del carro de nuestra vida en tus manos para que tú seas que nos guíes hacia el lugar seguro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Eh, esperamos que haya podido serle bendición para ustedes como lo fue para nosotros poder compartir esta temática y será entonces hasta un próximo episodio.
1: Les esperamos.
0: Nos vemos. Gracias
2: por escucharnos.